0: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im tiefen Rausch. Der Themen-Podcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Künstliche Intelligenz ist speziell im letzten Jahr auch im Privatleben immer sichtbarer geworden. Eine Frage, die gebe ich mal bei ChatGPT ein. Ein passendes Bild, einfach mal in. Dali eingeben, schnelle Antworten, hm, Teams hat da schon was vorgefertigt, wäre jetzt nur ein Klick. Doch ein viel größeres Potenzial hat KI-Technologie dort, wo sie für uns unsichtbar bleibt. Und dort gibt es sie auch schon jahrelang. Ein Beispiel, Banken.
1: KI als Berater, Analyst und Detektiv. So könnte man die Rolle der neuen Technologie in der Finanzbranche zusammenfassen. Die Technologie wird dabei in einigen Banken heute schon bei der Analyse von Jahresabschlüssen genutzt. Chatbots mit natürlichem Sprachverständnis können Erläuterungstexte analysieren und den Analysten auf Widersprüche hinweisen. Geradezu prädestiniert ist KI zudem für die Betrugserkennung. Durch das Abgleichen mit Mustern werden Abweichungen entdeckt. Und durch das Füttern mit typischen Betrugsfällen kann die KI inzwischen auch Gründe für die Abweichungen vorschlagen. Meist wird der Fall spätestens dann einem Mitarbeiter vorgelegt. Er überprüft, inwiefern das System zurecht angeschlagen hat und kann weitere Nachforschungen anstellen. Das wird gerne als Human Oversight betitelt. KI als Helfer, nicht
0: Entscheider. Zeit also über Trustworthy AI, übersetzt vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, zu sprechen und genau das mache ich mit meinen heutigen zwei Gästen. Was bedeutet Trustworthy AI überhaupt? Wie unterscheidet sie sich vielleicht auch von anderen Arten der künstlichen Intelligenz? Und vor allem, wie viel Vertrauen kann man ihr überhaupt schenken und unter welchen Bedingungen? Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Armin Warder. Er ist Experte für IT in der Finanzindustrie bei Red Hat und Christoph Görn, Produktmanager AI, ebenfalls bei Red Hat. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Jessica. Hallo.
0: Ich habe schon anklingen lassen. Erstmal müssen wir vielleicht nochmal den Begriff klären. Armin, wenn ich Trustworthy AI sage, wie unterscheidet die sich dann von klassischer AI?
2: Ja, also die vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, die legt halt einen besonders starken Fokus auf ähm, solche Attribute wie die Transparenz, die Erklärbarkeit, die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen oder Vorhersagen, die mit der künstlichen Intelligenz getroffen werden. Kurz gesagt, Trustworthy AI, das darf keine Blackbox sein. Das muss eine... Box sein, in die man reinschauen kann und verstehen kann, wie sie funktioniert.
0: Und wie sowas entwickelt wird, Christoph, darüber könnten wir vielleicht mal sprechen. Wie darf ich mir das konkret ähm, vorstellen? Worauf muss man besonders achten? Und was sind vielleicht Stolpersteine, die du so ein bisschen auch beobachtest, wenn es um das Thema geht?
3: Mhm. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, wem man sich anschaut bei der Entwicklung so eines Systems. Es geht ja hier nicht nur um ein kleines Machine Learning Modell, sondern es geht um ein, ein ganzes Software-System, was läuft, was kontinuierlich neue Daten reinbekommt. Also schauen wir uns verschiedene Leute an, die beteiligt sind. Da ist einmal der Data Scientist, die Data Scientist, die sich wirklich darum kümmert, Daten zu verstehen. Wo kommen die Daten her? Was ist der Inhalt der Daten? Was versuchen, mir die Daten zu sagen. Was ist das Wissen, das ich vielleicht extrahieren könnte? Irgendwann übergeben sie das in den Betrieb, das Modell, was sie entwickelt haben, die drumliegende Software, die sie entwickelt haben. Und der Betrieb muss nun schauen, was passiert eigentlich mit den Anfragen, die du da ja eben an DALI und ChatGPT gestellt hast, um herauszufinden, was unser Thema heute ist überhaupt. Was passiert mit den Anfragen? Werden die gut beantwortet? Ist der Kunde der Anfrager? Ist er zufrieden damit? Ich glaube, ganz konkret ist es wirklich wichtig, den ganzen Lebenszyklus dieser Software zu betrachten. Der Data Scientist muss wissen, was sind die Daten, wo kommen die Daten her? Welches Modell gebe ich gleich in Produktion? Ist das die Version 1 oder habe ich vielleicht schon das Experiment Version 2 gemacht? Wie unterscheiden die sich eventuell? Die Kollegen im Betrieb, die müssen dann auch sehr genau wissen, was sind überhaupt Qualitätsmerkmale? Es geht also von vorne bis hinten in diesem Lebenszyklus um Transparenz.
0: In einer idealen Welt hat der Data Scientist natürlich eine wahnsinnige Macht. Ähm, wie stellen ähm, Data Scientists sicher, dass sie nicht selber Teil des Problems sind? Es gibt ja immer etwas, das nennt man den Unconscious Bias, dass man vielleicht die falschen Daten verwendet hat und so weiter. Wie steuert man dem entgegen in solchen Situationen?
3: Ich glaube, da ist vor allem äh, wichtig, äh, Feedback zu bekommen. Feedback vom Training, ähm, also wirklich zu wissen, was man tut, dass die Daten gut sind, aber auch zu wissen, welche Kriterien, welche Features hat das Modell überhaupt benutzt, um zu seiner Antwort zu kommen. Es gibt da so ein, so ein ganz paar klassische Beispiele aus dem Finanzwesen, Credit Approval, ähm, aus dem äh, Gesundheitswesen, ähm, war glaube ich auch kürzlich noch äh, relativ prominent in der Presse, die Problematik mit den Transplantationslisten äh, im Vereinigten Königreich.
0: Erzähl uns, worum ging es da?
3: Da geht es darum, dass man die äh, gute Idee hatte, dass die Wartelisten für Organtransplantationen vielleicht besser bewertet können mit äh, einem AI-Modell, mit einer künstlichen Intelligenz, die herausfindet, was ist denn sinnvoll. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, <lacht> zu, zu erkennen, welche Macht der Data Scientist hat, wie du das gerade gesagt hast. Wenn mir als Data Scientist nicht auffällt, dass ich immer nur... Leute über 60 in meiner Datenbank habe, wenn mir als Data Scientist nicht auffällt, dass ich immer nur gut verdienende weiße Männer in meinem Datenbestand habe, dann kann ich nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das kann dann dazu führen, dass naja, einfach ältere Leute eher äh, Organtransplantations Mäßig nach oben rutschen in der Liste. Oder es kann dazu führen, dass nie weibliche Personen einen Kredit bewilligt bekommen. Also es ist sehr gefährlich. Dieses Feedback, das muss man überall einholen.
0: Wie ist das, Christoph, aus deiner Erfahrung, ähm, du begleitest solche Projekte dann ja auch. Wie lange dauert so ein Zyklus? Also kann man das überhaupt sagen? Gibt es da so eine Timeline, dass man sagt, okay, Entwicklung meistens x Monate, dann nochmal Feedback-Schleife, die ist wahrscheinlich ongoing, ne? Da hört man im besten Fall nie mit auf, weil das Modell ja auch immer weiter lernt, aber gibt es da so einen Zeithorizont?
3: Das hängt ganz von der, von der Komplexität ab. Äh, wenn wir rübergehen in die Automobilindustrie und uns äh, Bilder anschauen von Stoßstangen, wo Schrauben reingedreht sind, dann ist das ein sehr gut verstandenes Thema. Da kann ich mit Machine Learning sehr viel machen. Ich kann die Qualität äh, der Arbeit überprüfen. Ich kann sehen, ob die Schraube schief reingedreht ist oder gut reingedreht ist. Das können auch 40 Schrauben sein. Das ist einfach. Ich habe das Thema verstanden, Computer Vision, ich mache ein bisschen äh, Mustererkennung. Das ist ein relativ schneller Zyklus. Äh, wenn ich rüberhopse in die Kundenkommunikation und die Maschine einen Text generieren lasse, dann kommt da eine wesentlich komplexere Lösung raus. Ähm, erstens muss ich mich fragen, will ich die Maschine direkt mit dem Kunden kommunizieren lassen? Will ich, dass die Maschine Texte generiert, die wir sofort rausschicken, ohne dass ein Mensch nochmal drüber guckt? Also das ist ein relativ äh, hoch angesiedelter Entscheidungsprozess, den ich da äh, mit in Betracht ziehen muss. Und dann ganz runter zur Technik, ähm, zu, den, zu den Data Scientists und äh, Data Engineers. Naja, welche Daten nehme ich denn überhaupt dafür? Nehme ich die äh, vom Handelsblatt und vom Wall Street Journal oder nehme ich nur die Firmeninternen Daten? Da würde ich schon eher auf sowas wie ein halbes, dreiviertel Jahr schauen. Hingegen, wie gesagt, bei der, bei der Computer Vision, relativ gut verstanden ich will mich jetzt nicht mit zwei oder drei Wochen aus dem Fenster lehnen, aber das ist eher die Größenordnung da, über die wir da sprechen.
0: Okay. Ähm, mal angenommen, ähm, das wurde sauber aufgesetzt. Ein Unternehmen hatte eine Idee, hat das sauber durchgeführt. Wofür könnte denn Trustworthy AI perspektivisch eingesetzt werden? Weil die Frage ist ja immer so ein bisschen, das hast du auch schon anklingen lassen, wofür möchte man es denn überhaupt einsetzen? Ist es auf so einer Transplantationsliste hilfreich oder ist das vielleicht schon ein Step zu weit? Armin, wie schätzt du das ein? Wir haben da auch tatsächlich
2: sogar in den letzten Tagen ähm, also neue Urteile bekommen. Jeder kennt ja wahrscheinlich die Schufa, hier die Schutzvereinigung der Finanzwirtschaft, die genau solche Ratings macht und natürlich setzt die auch KI ein und natürlich ist die Schufa eine Blackbox, weil das ist ihr Betriebsgeheimnis, ihre Secret Source, wie halt diese Kreditwürdigkeitsentscheidungen da auf Basis der, ja hauptsächlich der Rückzahlungsqualität der Kunden halt getroffen werden. Interessanterweise die Schufa kann eigentlich die Kreditwürdigkeit von einem Kunden, der bisher gar keine Kredite gebraucht hat, eigentlich kaum bewerten, weil sie dann halt auch wenig Daten hat. Das spricht auch wieder dieses an dieses Dataset. ne? Wenn ich halt nur alte Leute im Dataset habe, wie kann ich dann auch Entscheidungen vernünftig über junge Leute treffen? Das ist da eine ganz wichtige Sache. Ja, und was da jetzt in den letzten Tagen halt wirklich nochmal explizit gesagt wurde vom Gesetzgeber ist, die Banken dürfen ihre Kreditentscheidung nicht ausschließlich auf Basis des Schufa-Ratings treffen. Die dürfen das quasi nicht eins zu eins durchschieben. Und was dahinter steckt, ist dieser wichtige Aspekt des Human Oversights. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Trustworthy AI, der künstlichen Intelligenz. So leistungsfähig diese Technologie auch ist für eine vertrauenswürdige KI, müssen wir den Menschen immer noch als den letzten wichtigen Entscheider sehen, wenn es um Entscheidungen geht, die das Leben von Menschen stark betreffen, wie eine Organspende, wie ein Kredit. Nicht die Schraube in der Stoßstange bei der Autofertigung, wo es da um die Qualitätssicherung und Optimierung geht, da vielleicht nicht unbedingt, aber da, wo diese Entscheidungen wirklich das Leben der Menschen betreffen, da spielt das eine große Rolle. In der Richtung werden wir in Kürze noch viel mehr erfahren, auch über die KI-Regulierung, die in der EU verhandelt wird. Aber interessanterweise, wir haben auch heute dort schon gesetzliche Grundlagen, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung die auch beispielsweise schon diese Erklärbarkeit ähm, für gewisse Entscheidungen, die automatisiert getroffen sind, halt dem Kunden als Recht halt gibt.
0: Jetzt klang es bereits bei Armin so ein bisschen an, ähm, auch die Politik nimmt Einfluss und das ist ja vielleicht auch ein Stück weit ähm, richtig. Es ist ja einfach ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns dann in den nächsten Jahren sehr, sehr viel beschäftigen werden. Unter anderem geht es da um den EU-AI-Act und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt. And it is adopted. Congratulations. Nach zehn
1: Verhandlungen haben sich EU-Parlament und der Europäische Rat auf die Endfassung des KI-Gesetzes geeinigt. Kern des Gesetzes ist die Einteilung von KI-Systemen in drei Risikoklassen. Unannehmbar, hoch und gering bzw. minimal. Je höher die Klasse, desto höher die Restriktionen. Alle KI-Systeme, die in die Kategorie unannehmbar fallen, sind ausdrücklich verboten. Dazu gehören zum Beispiel Systeme zur Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen. In Risikoklasse hoch fallen KI-Systeme, die ein erhebliches Schadenspotenzial etwa für die Demokratie, die Gesundheit oder die Sicherheit haben. Die Anforderungen an die Qualität der Datengrundlage, an die Sicherheit, die Funktionsweise, aber auch an die Dokumentation und Aufsicht sind hier besonders hoch. Systeme, die in die Kategorie gering fallen, etwa wie Chatbots, werden dagegen nur wenig oder nicht reguliert. Das Gesetz soll das Vertrauen der Menschen in KI stärken, aber gleichzeitig der Wirtschaft und Forschung Möglichkeiten für Innovation bieten.
0: Armin, deine Einschätzung, ähm, also dass die Politik sich damit befasst, ist ja jetzt per se ähm, nichts Schlechtes, trotzdem gibt es ja immer wieder so ein bisschen die Diskussion, macht die EU das richtig, ist sie zu restriktiv, speziell im Vergleich zu den USA und China, ähm, hast du da eine Einschätzung zu?
2: Ähm Regulierung ist notwendig, um gerade auf solche als Transparenz, um Einfluss zu nehmen. Also die Datenschutzgrundverordnung aus der EU, die GDPR, ist ja wirklich ein Beispiel, das hat weltweit Furore gemacht. Das ist auch außerhalb der EU wirklich hoch anerkannt und hat also weit ausgestrahlt und deshalb hat die EU bei vielen Regulierungen, die gerade eben auch die Bürgerrechte schützen, aber auch für fairen Wettbewerb sorgen, dass halt nicht nur die großen Tech- Konzerne, die Profite abschöpfen können, sondern auch eine Start-up-Kultur existieren kann, eine Forschungskultur existieren kann. Da ist die EU schon so ein gewisser Vorreiter. Wir müssen noch viel mehr Fortschritte machen für die Erklärbarkeit und Transparenz auch von AI-Modellen. Und deshalb ist das wichtig, dass die EU sehr stark ähm, auf Werte und Risiken schaut bei AI. Also keine Abschottung, sondern stärker, wie das auch bei dem Datenschutzthema war, dass man sagt, du musst aber diese Sachen erklären können, du musst hier das Einverständnis haben und, und, und. Und das gilt dann für jeden. Das gilt für große Unternehmen wie kleine Unternehmen, aber da wird halt auch niemand ausgeschlossen.
0: Aber Christoph, es klang gerade schon ähm, an, ihr steht so ein bisschen für Open Source, ähm, für eine offene Entwicklung, für auch eine Vernetzung. Ähm, wohin geht denn, glaubst du, der Trend bei der Entwicklung von Trustworthy AI und warum glaubst du, dass Open Source da der richtige Ansatz ist?
3: Wir werden sehen, dass ähm, äh, die Transparenz, die wir mit der Open Source im Software-Bereich äh, hergestellt haben, dass die auch in anderen Bereichen stattfindet. Wir werden sehen, dass ähm, Datenmanagement wirklich aufzuzeigen, woher habe ich die Daten, was habe ich mit den Daten gemacht, habe ich die anonymisiert oder sind da wirklich personenbezogene Daten drin in meinen Datensätzen, dass wir diese Transparenz in den Daten äh, mit Open Source Software herstellen können. Wir werden sehen, dass äh, Modelle, die äh, ja sehr viel Wissen enthalten, nicht unbedingt äh, in der Open Source als frei verfügbar und kommerziell einsetzbar verteilt werden, aber dass die, dass die Verfahren, um diese Modelle herzustellen, sehr, sehr, sehr transparent werden. Das ist was, was heute schon begonnen hat, was gestartet hat. Wenn wir uns die Data Scientists angucken, dann ist Grob 80, 90 Prozent deren Software-Stack aus Open-Source-Software zusammengesetzt. Das heißt, wir sind da schon einen sehr großen Schritt gegangen. Und der wird sich ähm, noch auf andere Bereiche wie Datenmanagement, das Modellmanagement, den Betrieb dieser ganzen äh, Software-Systeme ausweiten. Ich glaube, ich glaube, Transparenz ist hier das Schlagwort. Und die können wir von der Open-Source lernen und übertragen.
0: Denn ohne Transparenz keine trustworthy AI. Vielen lieben Dank euch beiden für diesen Deep Dive, diesen kurzen in das Thema. Könnte man wahrscheinlich noch viel länger drüber quatschen. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie.